0: Louvado seja Deus, essa alegria vem do Senhor, passamos por lutas, momentos difíceis, mas podemos sim, no Senhor, em Cristo Jesus, buscar e viver a alegria dEle, a alegria que vem dEle. Você está pronto para chuvas de bênçãos? Põe a mão no seu coração aí e diga assim, Senhor, que o meu coração... Seja terra fértil para essa semente que é a tua palavra. Semente incorruptível. Amém, amém. Você que está online, escreva isso no chat. Declare isso publicamente. Escreve lá, Senhor, que o meu coração seja terra fértil para a semente da tua palavra. E é isso, a palavra de Deus é semente incorruptível. Tudo nesse mundo é vão, é vanidade, é vaidade, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Aleluia! Tem gente aqui que é do interior do Paraná, levanta a mão aí. Quem aqui não é do interior do Paraná, mas conhece roça, fazenda, chácara, levanta a mão. Uau, tem muita gente do interior, gente VIP, como dizem, né? Vindo do interior do Paraná, Interior de São Paulo, interior de outros estados também. Você que está online e é do um interior, escreve aí isso. Eu gostava das minhas férias quando eu era criança, que a gente sempre ia para o interior do Paraná. Eu nasci numa cidadezinha do interior do Paraná, eu sou pé vermelho, nasci numa cidadezinha que, na língua local, o nome dela é Nardel. Né? Porque na língua local lá eles falam Nardel, Corguim, Porta, Porteira. É tudo assim. E aí, mais em português, chama-se Lunardelli. Fica no Vale do Ivaí, né? aqui no interior do Paraná. E eu, com seis meses de idade, vim para Curitiba. Meus pais vieram para cá. Aquela grande geada de 74. Né? Muita gente perdeu tudo, quase tudo ou tudo, naquela grande geada de 1974. Os jovens que estão aqui estão dizendo Puxa, esse pastor é velho mesmo, né? Os pré-adolescentes ali. Ó. Esse pastor do milênio passado... E, queridos, enquanto os meus amigos ali na Vila Lindóia, eu morava na Vila Lindóia, eu era o único pé vermelho no meio de um lado da rua, era só polaco, polonês, do outro lado da rua era só alemão, e nós, pé vermelho ali no meio da Vila Lindóia, na rua Roberto Coque. E aí, enquanto os meus amigos iam para a praia, iam para São Mateus do Sul, ia aqui para pertinho de Curitiba, eu ia para o Nardel pescar lambari no corguim, né? E aí, quando a gente ia para lá, eu tenho uma memória muito interessante, que é visitar a casa de tios, de amigos, de parentes, e conhecer a despensa. E não muitas vezes, a gente gostava meio que de assaltar a despensa também, mas essa parte eu não vou contar aqui, porque né, pode não ficar muito bem aí nessas né, origens de infância. aí. Mas eu me encantava com aquelas despensas, daquelas casas de sítio, porque tinha tudo. E se guardava tudo, sacos de arroz, feijão, e tinha também bolos, doces especiais, latas de doce, tudo ali guardado naquelas dispensas. Quem conhece isso aí? Quem visitou assim, né? Que bacana isso. E preparando essa mensagem, eu lembrei muito disso. E uma das memórias que me veio, não é muito agradável, talvez para alguns, porque é um choque cultural, é de um dia que nós chegamos num sítio desse, e chegamos depois do almoço, depois da refeição, e aí, o, o, quem nos recebeu, eu não lembro exatamente quem era, se era um tio ou um amigo, ele falou, não se preocupem, na minha casa a nossa dispensa sempre está farta. E aquilo me marcou, mas marcou mais ainda porque eu lembro que ele foi para a dispensa e eu fui atrás, pequenininho ali, eu devia ter meus 5, 6 anos de idade, eu acho, e eu fui atrás para ver o que, que ele ia fazer na dispensa. E, de repente, eu vi ele passando um álcool na mão, ele tinha lavado as mãos, e ele tem uma lata grande, ele enfia a mão numa lata de banha e arranca de lá uns pedaços de carne e tal, coloca dentro de uma, de uma frigideira grande, aquilo hum, mexeu comigo ali, né? Mas um choque cultural. Eu já era um curitibinha, né? Eu estava aqui em Curitiba já há um bom tempo. Então, um choque cultural. E de repente o cheiro daquela carne, até hoje eu não esqueço. Que delícia aquilo. Memórias de infância, memórias de fartura, memórias de pessoas generosas, que estão sempre prontas a abençoar. Quando eu falo em dispensa, eu lembro também da época da inflação. Os pré-adolescentes, adolescentes e jovens não sabem o que é isso. Orem para que isso nunca mais retorne. Em nome de Jesus. Seus pais vão explicar o que é esse negócio de inflação. Lembra que a gente comprava em quantidade? Que a gente ia para o mercado, fazia aquela compra gigante. Eu lembro que nos mercados tinha uma Kombi lá que levava as, as compras para casa. Né? E meu pai sempre pedia uma Kombi daquela para trazer as compras para casa, porque era compra para ficar na dispensa. E ali... A gente guardava e abençoava outras vidas também. Agora imagine o seguinte: tem um controle aí, olha que está meu controle. É... Veja por favor ali, pastor Thiago. Não, eu, eu deixei cair, acho que na minha bolsa ali preta é um controle. Imagine você ter uma grande dispensa à sua disposição, tipo essa que vai aparecer aqui, ah, uma dispensa como essa, um grande supermercado para você. Mas não só essa, veja a outra também. Algo com muita riqueza, algo muito frutífero, algo que está nas tuas mãos para que você cuide e você abençoe outras vidas também. Imagine que você recebeu isso. E isso foi dado para você, para que você seja o despenseiro. Você seja aquele que cuida de tudo isso. Agora imagine que essa dispensa não é só de alimento. Imagine que essa dispensa é uma dispensa também de riquezas, de ouro, de bens, de talentos, de tudo que Deus criou para você administrar para a glória dEle. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Primeiro de Pedro, capítulo 4, você que está online, abra a sua Bíblia, eu tenho certeza que vai ter coisas para você anotar dessa palavra de Deus para a sua vida hoje. Participe nos comentários também daquilo que Deus vai falando ao seu coração para que você sintonize, você esteja conectado. Primeiro de Pedro, capítulo 4, versículo 7 em diante, diz a palavra de Deus assim, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Agora, olhe o versículo 10 e sublime algumas coisas do versículo 10. Servindo uns aos outros conforme o dom. Você sabe qual é o seu dom? Ou os seus dons? conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus. Se na sua tradução não está a palavra despenseiros ou mordomos, eu sugiro que você anote a caneta, a lápis ali do lado, essa palavra, porque ela traduz exatamente o que o texto fala e traduz com mais clareza, e é uma referência mental melhor para nós, a figura do mordomo. A palavra mordomo, ela quer dizer, em grego, ela é oikonomos. E essa palavra vem, que gera a palavra economia para nós. Oikos é casa ou oikós, mas não só casa no sentido é, da sua casa onde você mora, é casa no sentido de tudo que influencia a sua casa. Então, por exemplo, quando na época de Jesus se falava oicós, que era a língua comum é, é, na época de Jesus, você estava falando do pai, da mãe, dos filhos, tá? você estava falando do padeiro, vamos supor que não tinha um padeiro como hoje, que entrega o pão naquela casa, você está falando do dono da farmácia, você está falando do mercado, você está falando de tudo, do, do, do jardineiro, você está falando de tudo que envolve a sua família. Então isso é o oikos E quando ele fala oikonomos, ele está falando do gestor, do administrador da casa. Começando do núcleo principal, que é a sua casa, e expandindo isso para todos do seu círculo de influência. E aqui o texto, o versículo 10, ele nos chama a atenção... Dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para servir, para servir os outros, como bons despenseiros, como os bons mordomos. Ou seja, esse que cuida do oikos da sua casa e de todos que estão no seu raio de influência. Queridos, esse texto foi escrito, essa carta foi escrita num contexto de muito sofrimento da igreja. A gente olha, dois mil anos depois, a gente não tem noção do contexto com profundidade. Era muito sofrimento. Quando Pedro escreve essa epístola, a igreja passava por perseguições exteriores. Terríveis, terríveis. E quando eu falo terrível, essa palavra terrível não consegue expressar a dimensão dessa perseguição. O que acontecia nesse período é que, além dos discípulos de Jesus muitas vezes serem acusados injustamente, sofrerem injúrias por parte dos judeus que não haviam se convertido a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles também eram perseguidos pelo império, pelo imperador. Os ditadores da época com força e força militar, impunha sobre os cristãos a espada e a morte. É nesse contexto que tem os gladiadores, as arenas, os cristãos sendo expostos nas arenas para serem comidos por leões. E viravam um espetáculo daquela sociedade que era uma sociedade hedonista e que amavam o espetáculo e o espetáculo da violência. E os cristãos eram um espetáculo de violência numa sociedade muito violenta. Uma sociedade que se olhava para si e ela amava a força, ela amava a espada, ela amava a violência. Ela glorificava a violência. Então ser cristão era uma contradição com essa realidade. Se você lê com calma, hoje é domingo, dia do Senhor, dia para você gastar tempo na palavra de Deus e com a sua família, se você lê com calma o capítulo 4, você vai observar a partir do versículo 12, falando ainda mais do sofrimento cristão, e você vai observar uma expressão de Pedro no versículo 12, dizendo que não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Muitos historiadores e teólogos dizem que esse fogo que ele cita aqui, de provação, era aquele momento onde os cristãos eram colocados em postes, vivos, e era atirado fogo nessas pessoas vivas. Vivas. E eles viravam tocha humana nas cidades romanas. Se você assistir aquele filme, Paulo, que está num, num canal de streaming, eu acho que é na Netflix. Você vai ver uma das cenas onde Lucas está correndo por Roma e aí tem uma, uma, um poste desse com um cristão sendo queimado vivo. Vivo. Esse é o contexto. O versículo 13 vai dizer, mas alegrem-se. Mas como assim? Eu vou me alegrar vendo o meu irmão em Cristo num poste sendo queimado vivo. O versículo 13 fala dessa alegria que a gente cantou aqui à medida que participam também dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem ainda mais com grande alegria. O contexto era é um contexto de dor, um contexto de sofrimento. Nós estamos vivendo um tempo de sofrimento muito grande, queridos. Nós nunca choramos tanto. Eu creio que isso vale para todos nós aqui. Os nossos filhos nunca ouviram histórias como eles estão ouvindo. E eu creio que a maioria que está aqui, online, também conosco, nunca deve ter ouvido histórias tão tristes como nós temos ouvido na infância de vocês. Por mais que talvez a sua infância, infância foi sofrida. A minha infância foi muito difícil. vindo do interior do Paraná para cá, sem recursos, porque a geada tinha consumido tudo o que meus familiares tinham. E foi muito difícil. Mas não chega perto do que os nossos filhos estão ouvindo de tantos que estão indo tão cedo, de tantos que estão sofrendo numa cama, num UTI, de tantos que estão perdendo seus bens. Eu não quero generalizar, mas é um momento muito difícil, muito difícil que nós estamos vivendo. Temos chorado. Eu nunca chorei tanto. Já chorei muitas vezes por muitas lutas, mas nunca como agora nos últimos dois anos. Perdemos parentes, pessoas que foram cedo demais, que a gente dizia, não, não, não é a hora para ir. São tão novos, primos de menos de 40 anos, né Pri? Menos de 40 anos, pessoas novas indo, antes do tempo. Olha lá, um garoto dizendo que aconteceu algo assim, que sabe de algo assim. Os nossos filhos estão ouvindo isso. Irmãos em Cristo, companheiros de ministério nosso que se foram. Pessoas que a gente ama, nunca choramos tanto. Mas queridos, olhe para trás aonde você está sentado. Olhe as pessoas que estão atrás de você. Você que está online, olhe para as pessoas que estão com você. Se não estão, pense em pessoas. Olhe para o lado, veja as pessoas que estão perto de você. Imagine que você está hoje cultuando a Deus como igreja de Jesus. Mas amanhã, talvez um desses estaria num poste. E foi ateado fogo nele. E ele está lá queimando vivo e gritando. E você ouve os gritos dele, mas você não pode salvá-lo. Porque talvez você vai ser pego e vai ser mais um num poste. E você ouve os gritos, e você ouve os gritos da família dessa pessoa que você olhou, desse irmão em Cristo, e você não pode fazer nada. Mas amanhã, pode ser que eu esteja num poste desse o pastor da igreja e a minha família vai estar chorando. Amanhã pode ser seu esposo, sua esposa, e meditando nesse texto da palavra de Deus, a pergunta que me vinha é quais eram as perguntas que esse povo fazia a Deus em meio a tanto sofrimento? Quais eram as perguntas que uma mãe fazia a Deus quando um filho dela foi pendurado num poste por amor a Jesus? Quais são as perguntas e os questionamentos que essa mãe fez, que esse pai fez, que essa esposa fez? Ou que essa igreja de Éfeso, ou de Roma, ou de Filipos, fez porque o seu pastor foi pendurado num poste e foi ateado fogo nele. Nós temos feito muitas perguntas nesse tempo de sofrimento. E nós perguntamos, por que Senhor? Por que eu? Por que fulana? Por que fulano? Por que esse sofrimento todo? Mas eu queria, queridos, que nós voltássemos num exercício espiritual e mental no tempo e perguntar, e tentássemos entender quais eram as perguntas que esses primeiros discípulos de Jesus faziam diante de tanto sofrimento. Mas mesmo nesse contexto, mesmo nesse ambiente de tanta dor, de tanto choro, de tanto sofrimento, a palavra de Deus para eles era uma palavra de amor e paz e generosidade e propósito com seus algozes, com seus perseguidores, com seus violentadores, abusadores. Para nós, isso não dá para entender. Mas é a palavra de Deus para eles. Vai para o texto novamente da palavra de Deus. O texto fala no versículo 7. O fim está próximo, claro! Quando você está vendo seus irmãos sofrendo, quando você está vendo seus irmãos indo antes do tempo, quando você está vendo a história na sua frente se derreter e a injustiça tomar conta, o apóstolo lembra, e a palavra de Deus lembra, Jesus está voltando. O fim está próximo. Está próximo talvez da tua porta, com a violência, com a morte, com a realidade de encontro através da nossa morte, ou está próximo porque Jesus está para voltar, voltar e Jesus prometeu que vai voltar, e essa é a nossa verdadeira esperança. A volta de Jesus a razão da nossa vida não está aqui. A palavra de Deus diz que se nós olharmos para a vida somente aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. A razão da nossa vida, o sentido da nossa vida está em Cristo Jesus, num relacionamento eterno com Ele, com todos os salvos santos do Senhor que estão na glória. E nós perseveramos para isso. E Ele diz o fim está próximo. E ele diz então, nesse ambiente de dor, sejam sóbrios, <risos> sejam criteriosos. Sabe o que é isso? Não se desespere. Não entre em pânico. O ambiente é para gerar pânico. É ou não é? Concordam comigo? Você pode participar comigo? É ou não é? Escreva no, 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 no comentário. É ou não é para gerar pânico? É um ambiente de pânico. Mas a palavra de Deus diz: calma, pare, o fim está próximo, Jesus está para voltar. Sejam sóbrios e criteriosos. Vigiem em oração, o texto diz. E o versículo 8 vai dizer ainda: sobretudo, acima de tudo isso, olha o versículo 8: sobretudo amem-se. <risos> Amem sinceramente, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe o que é isso, querido? É eu ter ido para esse poste de fogo? É o teu irmão em Cristo ter ido para um poste de fogo? E na semana seguinte, o soldado que levou ele para aquele poste, se rendeu a Jesus. E ele vai sentar aqui do teu lado. O amor, o amor cobre muitíssimos pecados. A igreja de Jesus nesse tempo vivia isso. Aquele soldado romano, amando de um ditador, ele se convertia e ele sentava do teu lado. E mais, continua o texto dizendo, sejam então hospitaleiros. E o texto continua dizendo, cada um então exerça o dom que recebeu, sendo bons mordomos da multiforme graça de Deus. Das múltimas formas da graça de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos chama é nesse tempo de sofrimento. Seja os mordomos de Deus em resposta a esse mundo que sofre. Em resposta a esse mundo de violência, em resposta a esse mundo de dor. E essa é a palavra para nós hoje, no tempo de pandemia. Eu lembro de, eh, de outra, me lembro de outra pandemia que os cristãos enfrentaram, e tem muitas, que Cipriano enfrentou no século III, mais, do, mais ou menos 260, 270. O norte da África começou uma grande pandemia, e essa pandemia se alastrou por todo o Império Romano. Essa pandemia, Cipriano detalha essa pandemia, você pode procurar na internet, e ele detalha, era um vírus. Alguns julgam que foi sarampo, não se sabe exatamente o que era. Mas eles não tinham uma unidade de saúde para levar as pessoas. Eles não tinham SUS para encaminhar alguém. Eles não tinham uma um, um ambulância que podia chegar. E Cipriano detalha as pessoas nas ruas morrendo. As pessoas tendo convulsão de febre nas ruas. E, e, e as pessoas aos milhares morrendo. Cláudio III, se eu não me engano, um dos imperadores romanos nesse tempo, morreu vítima dessa, desse vírus, vítima dessa nessa pandemia. E, os, e alguns cristãos começaram a fugir, claro, se proteger. Mas um dia Cipriano sai pelas ruas de Cartago, no norte da África, e ele sai convocando os cristãos para um encontro numa praça. Talvez ele estivesse usando a palavra grega que significa igreja, que é eclesia, eclesia. Saiam para fora das suas casas e venham para a praça para nós decidirmos o destino da cidade. E Cipriano sai e reúne os cristãos numa praça e Cipriano começa a ler textos da palavra de Deus como esse. E lá, lendo o texto da palavra de Deus, Cipriano convoca os cristãos a servirem e serem mordomos e dispenseiros da multiforma graça de Deus naquele tempo de dor. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que esse foi um dos períodos de maior crescimento da igreja. Antes de Constantino tornar a igreja oficial. A igreja cresceu. Porque o amor Cobre multidão de pecados. E sabe aquela pessoa que acusava os cristãos? Porque esse era período de perseguição também. Ele era amado. Sabe aquele que perseguia cristãos e estava doente, convulsionando? Ele era amado. Sabe aquelas crianças que ficaram órfãos nessa pandemia? Elas eram adotadas pelos cristãos. E a igreja de Cristo explode em crescimento. 50, 60 anos depois... Alguns dizem que Constantino tornou a igreja oficial porque a igreja era tão grande que era melhor ele politicamente fazer isso. Não sabemos se Constantino se converteu mesmo ou foi uma jogada política. O certo é, a igreja de Jesus é a resposta num mundo que sofre. Diga isso. A igreja de Jesus é a resposta para um mundo que sofre. Agora diga na primeira pessoa, eu sou um mordomo de Jesus. De novo, eu sou um mordomo de Jesus e sou resposta a um mundo que sofre. Foi isso que aconteceu. E nós vamos falar sobre quatro T's, então, desses bons mordomos que são respostas a um mundo que sofre. José foi um bom mordomo, independente das circunstâncias. E eu e você podemos ser um bom mordomo, independente das circunstâncias. O primeiro T que dá essa resposta para nós como mordomos de Deus, que responde aos tempos de crise, é sermos bons mordomos do tempo. Nós precisamos estar atento, atento ao tempo. Esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. O tempo. E todos temos de maneira igual. Todos temos de maneira igual, todos recebemos o tempo. E agora estamos cuidando desse tempo. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15, ela fala sobre a questão do tempo. Pode colocar o texto, por favor. E aí, na questão do tempo, ela diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estejam atentos com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. E aí o texto diz, remindo o tempo, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Se na sua Bíblia não está escrito a palavra remir, coloque essa palavra. A palavra remir, ela quer dizer resgatar. Ela era usada no sentido de tirar um escravo da sua escravidão e dar liberdade a ele. Redenção, remissão. Você pagava um preço para isso. Com relação ao tempo, nós somos chamados a sermos bons mordomos do tempo. E somos chamados então a resgatar o tempo para nós. Ou seja, termos controle. Ou seja, administrarmos, sermos mordomos do tempo. Com olhos na eternidade, com olhos naquilo que é eterno. O Senhor então nos dá esse fôlego de vida para isso. Olha o que diz Salmos, capítulo 90, versículo 12. Vai ser colocado na tela também, Salmos, capítulo 90, versículo 12. O texto diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. É um pedido nosso ao Senhor, uma oração nossa dizendo, Senhor, me ensina a cuidar, a contar, a viver os meus dias de maneira sábia e meu coração viva essa sabedoria. É um chamado a sermos bons mordomos do nosso tempo. Se nós não cuidarmos do nosso tempo, a falta de cuidado com o tempo nos leva a pecar, sabia? A falta de zelo com o tempo nos leva a pecar. A falta de zelo com o tempo pode nos levar a cometer graves acidentes e tornar pessoas vítimas. Um exemplo. Nós podemos não cuidar do nosso tempo e viver saindo às pressas de casa. Eu lembro que esses dias a gente estava conversando ali com os pastores das novas gerações, o pastor Tiago está nesse grupo com a gente ali das novas gerações, e aí alguém mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp ali dos pastores das gerações, falando sobre a nossa linha verde, que agora tem um radar que mede a sua velocidade média. Então não dá para você diminuir a velocidade no radar, jogar para 110 e diminuir no próximo. Porque ele vai pegar a velocidade média e você vai receber uma multa. E aí, lá no, na conversa com os pastores, eu confessei um pecado a eles. E vou confessar para vocês também. Eu falei para eles o seguinte: orem por mim. Porque eu tenho uma dificuldade com relação à velocidade. E orem por mim para que eu aprenda pelo amor. Aprenda a contar os meus dias com sabedoria. Para que eu não aprenda pela dor. E como que eu posso aprender pela dor? Pagando multas. É uma boa maneira de aprender pela dor. Agora, se eu contar os meus tempos, e foi isso que a gente conversava lá no grupo, né, pastor Tiago? Se eu me organizar, eu vou sair de casa com o tempo. E não vai precisar eu correr. Se eu me organizar, eu vou fazer as coisas de maneira equilibrada e sábia. Como nós lemos no Salmo 90. E eu não vou precisar sair às pressas no domingo para chegar aqui no horário. Porque eu me organizei para isso, eu fui um bom mordomo do meu tempo. Agora essa dor pode ser muito pior. Porque por não pensar no meu tempo e não organizar o meu tempo, eu posso sair na linha verde de Curitiba. E eu posso perder o controle do meu carro. a 80 por horas, por hora. E eu posso atravessar essa avenida e posso atropelar uma pessoa. A mordomia do nosso tempo é um testemunho nosso para o mundo. E eu estou falando de algo que eu luto, que eu busco, que eu preciso crescer a cada dia mais. Mas nós como cristãos precisamos ser esse bom testemunho para o mundo. O texto que nós lemos de Pedro 4, ele fala da questão da temporalidade, quando ele fala o fim está próximo. Olhem para o tempo, observem o tempo, observem os sinais do tempo. Devemos ser esses bons mordomos do tempo. O tempo pode, não sendo bem cuidado, nos levar à ociosidade. E não é aquela ociosidade criativa que o, 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 Damásio, o Demásio fala, né? Mas é uma ociosidade que é perigosa. Lembra de Davi? Davi, ele, ele no seu ócio, enquanto os seus soldados estavam na batalha, ele ficou em casa, no ócio. E é no ócio que Davi destrói a vida dele. E você já leu as escrituras, você deve lembrar, quando ele vê Batseba, Batseba, e ali começa o início das desgraças na vida de Davi. As consequências que Davi colheu, nós sabemos que foram terríveis, terríveis. Mas nasce do ócio, de não remir o tempo, de não resgatar o tempo para a glória de Deus. E aí, o ditado que nasceu, deve ter nascido daquela época, né? Cabeça vazia. O que, que é? Oficina do diabo. Gente, isso é muito importante para nós nesse tempo de crise do mundo. Porque senão, enquanto o mundo chora, enquanto o mundo sofre, nós vamos maratonar todos os streams que tiver. E eu não estou falando de algo que hum, essa tentação não exista na minha vida. E nós não vamos ser resposta para o mundo. Nós temos que estar atentos. Essa palavra falou muito comigo. Temos que remir o nosso tempo. E quando a gente pensa em tempo, temos que remi-lo pensando em consagrar o tempo ao Senhor. A palavra de Deus antes da lei já estabeleceu o Shabat. O Shabat é o dia do descanso. E descansar é algo que mostra a remissão do tempo. Porque eu... Tomo conta desse tempo, trago ele para mim, resgato ele e digo, Senhor, esse tempo é seu. E eu confio em ti. E eu vou consagrar esse domingo ao Senhor. Eu vou consagrar esse dia ao Senhor. Eu vou para a igreja, para a escola bíblica, eu vou participar do culto, eu vou ter tempo com a minha família, tempo de qualidade, eu vou ter tempo com meus irmãos, eu vou dedicar esse dia para estudar a tua palavra, eu vou ter um dia de descanso e de comunhão com o Senhor. E nos outros dias que também são do Senhor, que nós somos mordomos, nós vamos administrar de maneira sábia. Tendo tempo com a família, tendo tempo para o trabalho, vendo o trabalho como bênção, pois o trabalho é uma bênção do Senhor. E, foi, e nós fomos criados para trabalhar e glorificar a Deus como mordomos daquilo que vem às nossas mãos. Como tem sido a sua vida, a minha vida, as nossas vidas como mordomos do tempo. Mas tem um outro T para que a gente seja a resposta nesse tempo. Mordomos também do templo. Aí você diz, como assim, mordomos do templo, pastor? Quer dizer que a gente vai trabalhar lá na igreja, cuidando do prédio da igreja, e vamos ser administradores do prédio da igreja? Para nós que seguimos a Jesus, você que já entregou a sua vida a Jesus, escreva aí nos comentários, você que está online. Quem é, onde é o templo do Senhor? Onde está o templo? Está aí? Aonde está o templo? Está aí, Fred? Somos nós. O Fred é templo do Senhor. Nós somos templo do Senhor. A igreja se reúne num prédio. Nós estamos num prédio, aonde a igreja está reunida. Porém, nós somos templo do Senhor. É o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3,16. O texto está ali também na tela. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templo ou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Queridos, então nós temos que cuidar desse templo, cuidar desse templo que é morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós, quando nos rendemos a Jesus nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, como garantia da herança que vamos receber. E esse selo é morada do Espírito Santo em mim. Se você olhar o capítulo 4, que nós estamos lendo de 1 Pedro, o início do capítulo 4 tem aqui uma, uma teologia da corporeidade, uma teologia do corpo. Olha o início do capítulo 4. O início diz assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se, sublinha essa, essa palavra, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Olha o versículo 4. Os pagãos acham estranho que vocês não, lancem, não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Os pagãos olhavam para os discípulos de Jesus, para os cristãos, e insultavam os cristãos. Porque os cristãos olhavam para o seu corpo e diziam, o meu corpo é templo e eu tenho que cuidar do meu corpo. E aí os cristãos não ofereciam o seu corpo à violência. E esse é um tema muito sério no tempo que vivemos, onde a violência novamente está sendo glorificada. Temos que pensar muito seriamente nisso. Tem um resgate da teologia do corpo. E aí os pagãos iam para as arenas, iam pros, 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 com seus gladiadores e tal, e banalizavam o corpo. E eles insultavam os cristãos, chamavam de afeminados, chamavam de outros insultos, porque os cristãos preservavam o seu corpo e não expunham o seu corpo à violência. A outra situação muito comum, e o capítulo 4 vai nos mostrar isso muito forte, é que existia entre os pagãos um conceito de que o corpo é, 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 é mal, então o que eu fizer com ele não interessa, o que interessa é o que eu faço com a minha alma. E existe um conceito, até uma teologia, entre aspas, cristã, que, cristã que diz isso hoje. Essa teologia diz assim, não tem problema o que você faz com o seu corpo, não tem problema se você... É, tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Não tem problema se você é, tem atitudes com o seu corpo que foge à estrutura que você foi criado. O que interessa é se você é uma boa pessoa. Se você é ético. Se você se relaciona. Se você é justo. Cria-se um argumento que tira o corpo da sua responsabilidade. Mas o que a palavra de Deus diz é o nosso corpo é Templo de Deus. O versículo 5 diz que nós vamos prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos sobre o nosso próprio corpo. Então, existe sim a mordomia do corpo, o cuidado com o nosso corpo. Como nós temos cuidado do nosso corpo? Como nós temos cuidado da nossa mente? Temos cuidado da nossa saúde? Vivemos e vemos nesses tempos algumas pessoas banalizando a questão da saúde, banalizando a questão do vírus que nós estamos vivendo e tantos estão morrendo. Não podemos tentar a Deus. O nosso corpo é templo. E vamos fazer de tudo que existe de conhecimento científico para proteger, sim, o nosso corpo, para guardar o nosso corpo. Vamos fugir do pecado, assim como José, que foi um bom mordomo, e foi um bom mordomo do corpo dele, lembra da história de José, Gênesis capítulo 39? Quando ele é mordomo na casa de Potifar, a mulher de Potifar o tenta, Mor José, como bom mordomo do templo que é o seu corpo, foge daquela mulher. Nós temos que fugir de tudo que vai prejudicar o nosso corpo. Seja pecados, seja Outras coisas que não necessariamente é pecado, mas vai nos prejudicar, porque somos templo do Espírito Santo, somos morada de Deus, como nós temos olhado para o nosso corpo. O mundo precisa desse testemunho, queridos, inclusive com a nossa alimentação, inclusive com o exercício físico, inclusive com o descanso, com o sono. Nós somos testemunhas vivas. Pedro que fala dessa teologia do corpo, que fala de detalhes da vida cristã para que sejamos bons, bons mordomos. O apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, vocês são povo especial, zeloso. Não é isso que ele diz? Separado para as boas obras. Povo zeloso. Especial e separado. Nós precisamos estar atentos. Eu preciso estar atento a isso. Eu preciso olhar com seriedade sobre isso. Mas ainda, dentro disso, o, segundo, o primeiro T era o tempo. Escreve lá no online qual o primeiro T. O segundo T é o templo. E o terceiro é mordomo dos talentos. Deus nos deu... Aquele, aquela despensa gigante e nela nós temos tempo, nela nós temos o nosso corpo e nela nós temos talentos, nós temos dons, nós temos riquezas para que nós respondamos a luta desse mundo, nesse tempo de sofrimento. Quais são os seus dons? Você conhece os seus dons? Deus te deu dons, nós precisamos conhecer esses dons, à luz da palavra de Deus, nós precisamos conhecer os nossos talentos, nossas habilidades, e nós precisamos dispor isso como dispenseiros de Deus para abençoar outras vidas. Será que você não está escondendo o seu dom? Será que eu às vezes não escondo um dom meu e enterro? Leia Mateus 25, a parábola dos talentos. O que aconteceu com aquele que enterrou o talento? Foi retirado dele. Mas aquele que multiplicou o seu talento recebeu ainda em dobro. Nós temos que pegar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, a sua habilidade intelectual, a sua habilidade de conhecimento, o seu, o seu dom de, de artes manuais o seu talento de artes manuais, o seu dom de palavra, o seu dom de ensino, o seu dom de aconselhamento, o seu dom de administração. Nós temos que olhar para quem somos e dizer, Senhor, usa tudo que o Senhor me deu para a Tua glória e a gente precisa oferecer ao Senhor para responder às dores desse mundo, queridos. E é isso que o Senhor quer de nós. Foi isso que Cipriano fez quando convoca o povo na praça de Cartago. E ele diz, nós precisamos responder os anseios e as lutas desse mundo, com aquilo que temos. Mas Senhor, eu só tenho dois pãezinhos, então são esses dois pãezinhos. Mas Senhor, eu só tenho aqui uma hora por dia que eu consigo, então use essa uma hora por dia que você tem. O que você tem oferecido ao Senhor? A gente começou agora na igreja, a nossa jornada do discípulo. E a jornada do discípulo, ela tem a missão de nos ajudar à luz das Escrituras Sagradas a conhecer quem nós somos, a nossa identidade, a luz da Palavra de Deus. E conhecendo a nossa identidade, nos lançarmos no propósito específico da nossa vida. Você sabe qual é o propósito específico da sua vida? A luz dos seus dons, talentos e identidade. E nos lançando a conhecer os nossos dons, os nossos talentos, e aí vivemos intensamente todo o potencial que Deus já nos deu. Então se você não fez a jornada do discípulo, se inscreva, faça a jornada do discípulo, começa daqui uma semana. Esse é o objetivo. Nós não podemos ficar parados nesse tempo. Nós não podemos ficar maratonando nesse tempo. Nós não podemos ficar entorpecidos nesse tempo. Infelizmente nós vivemos uma sociedade que entorpece com entretenimento. O Entretenimento é bom, mas da mesma forma que os romanos iam para aquelas arenas e eram entorpecidos com aqueles shows que aconteciam nas arenas, nós hoje somos entorpecidos, anestesiados com toda multidão de entretenimento que tem no nosso celular, na nossa TV, no nosso computador. Queridos, nós nem vivemos mais o luto. Nós nem vivemos mais as angústias. Nós nem ficamos melancólicos mais. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo. Eu vou para as redes sociais, eu vou maratonar, eu vou para algum lugar e nessa coisa de excesso de entretenimento, eu sou anestesiado. Na época dos romanos se diziam que um povo se manipula por pão e circo. E infelizmente, muitos cristãos... Muitos de nós, discípulos de Jesus, somos manipulados pelo circo que nós encontramos na palma da mão com o celular. E perdemos a oportunidade de sermos respostas, resposta ao mundo nesse tempo. Quais são seus dons? Seus talentos? Você tem oferecido eles ao Senhor? Primeiro T te é? Tempo. Segundo T te é? Templo. Terceiro T te é? talento E o último é, são os tesouros. Deus nos deu tesouros. O tempo é um tesouro, o talento é um tesouro, o nosso corpo é um tesouro do Senhor. Mas aqui é especificamente os tesouros, as riquezas que são produzidas. Agora, quem é que produz riquezas? Como se produz riquezas? Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. A palavra de Deus diz, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não digam isso. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. É Ele. Não é porque você começou a trabalhar cedo. Não é porque você é bom. Não é porque você, de repente, foi diferente dos seus irmãos e você batalhou desde cedo. É porque a graça e a misericórdia do Senhor foi sobre você. Eu lembro dos meus 19 anos de idade e um dia eu comecei a falar para um amigo meu, é, o quanto eu era bom, entre aspas. E dizia para ele, desde os 12 anos eu trabalho, e isso e aquilo, e olha meus amigos, e olha os meus amigos que moravam na mesma vila que eu, lá no Sítio Cercado, depois lá no Pinheirinho, lá na Vila Lindóia, olha os meus amigos, e meu amigo olhou bem para mim e disse assim, Marcos, você não é nada, é a graça e a misericórdia do Senhor sobre você. Se não é a graça do Senhor, queridos... Se não são as misericórdias do Senhor renovadas a cada manhã sobre nós, nós seríamos consumidos. E quando nós olhamos para essa realidade de Deuteronômio, nós então nos rendemos e dizemos, tudo é seu Senhor. E o que o Senhor me deu, me deu para eu cuidar para ti. Eu sou apenas um mordomo, um despenseiro, um administrador do que é seu. E é por isso que Provérbios 3 nos ensina um princípio muito importante. Está ali na tela, Provérbios 3, 9. O princípio de consagramos ao Senhor aquilo que é dele. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Primícias. Eu devolvo ao Senhor uma parte daquilo que é dele. Quando eu entrego os dízimos, é isso que eu faço. Eu estou separando uma parte e estou dizendo, Senhor, eu te devolvo essa parte. Declarando que todos os outros 90, que todos os outros 85, que todos os outros 70%, enfim, todo o demais é teu. E por isso eu trego por primeiro essa parte. Primícia. E quando eu consagro um dia de descanso, meu Shabbat, o dia do Senhor, em casa a gente tem muito claro e a gente fala muito para as crianças isso, nós temos o dia do Senhor, que é o domingo. E eu me alegro um dia que o Samuel na escola, fazendo um trabalho de escola, a professora perguntou para ele qual é o melhor dia da semana. E eu fiquei muito feliz aquilo eu acho que eu tenho a foto dessa, dessa escrita do, do caderno dele lá ainda hoje. Que ele disse assim, domingo, o dia do Senhor. A gente brincava antes, né, porque estava tentando aprender inglês em casa, era o Lord's Day. E de vez em quando a gente se pega tendo que se organizar para que o nosso domingo de fato seja um dia do Senhor. De vez em quando a gente está se organizando em casa para que a gente organize as coisas, deixe a casa pronta, deixe deixa a mesa de café pronta no sábado, deixe a comida pronta, para que no domingo a gente descanse, seja um Shabbat, descanso, e a gente possa vir para o culto sem pressa. A gente possa vir para a escola bíblica estudar a palavra de Deus sem desespero de estar atrasado? Porque a gente levantou, já estava a mesa pronta? Porque não tem pressa para chegar em casa? Porque a gente já deixou meio pronto a comida? Porque é o dia do Senhor, o dia de descansar? Talvez você que está online não consiga descansar no domingo, mas qual é o seu dia de descanso? Primícias para o Senhor, entregar primeiro para Ele. Administrar os nossos recursos é confiar no Senhor. E aí a resposta de Deus a esse tempo acontece. Se o recurso não é meu, eu vou ser generoso, eu vou ser bondoso. E Deus vai multiplicar essa dispensa para que outras pessoas sejam abençoadas. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo já falou com você? O que o Espírito Santo já revelou para você nessa palavra? O nosso tempo é tempo de dor, mas a dispensa continua cheia. O nosso tempo é tempo de sofrimento, mas a dispensa de Deus continua cheia. O que o Senhor precisa é de bons mordomos... O que o Senhor precisa é de despenseiros. O Senhor precisa que eu me posicione como um despenseiro. Que você se, se posicione como uma despenseira, um despenseiro. E que você entre na dispensa do Senhor. E você retire. Retire aquilo que o Senhor tem. Retire o seu tempo. Olhe para o seu tempo e diga, Senhor, é seu me ajuda a remir esse tempo que você entre na dispensa do Senhor e olhe para o seu templo, para o seu corpo e diga Senhor me ajuda a cuidar desse corpo para que eu tenha saúde, para que eu tenha forças físicas, para que eu tenha uma mente limpa e purificada para que eu tenha vida para eu gerar vida na vida das pessoas, o meu corpo é seu Senhor, purifica-me limpa-me, para que eu seja um sacerdote mordomo na vida de pessoas A dispensa do Senhor está cheia de dons E o Senhor quer derramar os dons sobre a sua vida O Senhor tem dons para derramar Para revelar que estão aí pelo Espírito Santo de Deus Mas você precisa tomar posse Você precisa buscá-lo na palavra de Deus Você precisa vivê-los intensamente no serviço Para que esses dons se manifestem Eu lembro da primeira vez que fiz uma visita Com medo porque eu dizia Eu não tenho dom de cura e fui aqui no Vita, a pessoa convulsionava naquela maca. E junto com a enfermeira, ela, ela me liberou para orar e impor as mãos sobre aquele homem. E ao terminar a minha oração, aquele homem se aquietou e silenciou. Eu entrei em desespero porque eu achei que ele tinha morrido. E ela olhou e falou, não, ele acalmou. E ali o Espírito Santo falou para mim. O dom se revela quando você serve. O dom se revela quando você abre suas mãos. O dom se revela quando você descruza os seus braços. Quando você tira as mãos do bolso. Quando você joga o seu celular para o lado. E quando você joga o controle remoto para o outro lado. O dom se revela quando você se dispõe a ser mordomo. de Jesus que se chamam IBB, IBB Bacacheri IBB Uberaba discípulos de Jesus que estão online agora, o Senhor quer multiplicar os dons mas nós temos que servir separar tempo para o nosso pequeno grupo, mesmo pelo Zoom que às vezes parece chato ou pelo Meet separar tempo para visitar as pessoas nem que seja na frente da casa delas do portão separar tempo para servir como bebê, nós temos respondido nesse tempo, temos entrado nos presídios, aonde muita gente não quer entrar, que diz que bandido bom é bandido morto, mas nós temos entrado nos presídios, temos ido nos hospitais, temos servidos com as cestas básicas, as novas gerações estão aqui servindo, mas nós podemos avançar mais, porque o mundo clama, queridos, por bons mordomos, e eu e você, nós somos esses bons mordomos Mordomos dos tesouros Para vivermos generosidade E abençoarmos tantos que estão precisando agora Para sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas
1: Para sermos fiéis
0: e generosos com aqueles que, que padecem É o chamado para bons mordomos Para responder o sofrimento desse mundo Nunca tivemos tantos órfãos. Está aumentando cada dia o número de órfãos. O que nós faremos com esses órfãos? Nunca tivemos tantas pessoas dependentes químicas, porque estão trancadas dentro de casa e estão buscando na droga a solução para os seus problemas. O que faremos com esses novos dependentes químicos? Nunca tivemos tanto abuso e violência. O que faremos com essas crianças e adolescentes que entrarão na criminalidade fruto de abusos nós seremos a resposta a esse tempo nós seremos eu creio em nome de Jesus porque você, eu nós seremos esses bons mordomos e avançaremos ainda mais eu sei que você está orando e o Espírito Santo está falando com você mas eu quero fazer um convite a você que ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus e você diz, eu quero ser esse mordomo. O que eu preciso fazer para ser esse mordomo? E eu te digo, diga, Senhor Jesus, eu me entrego totalmente a Ti. Diga aí onde você está em casa mesmo. Aonde você está vendo esse, essa mensagem online agora. Ou você que está aqui nesse salão, diga, eu confesso, Jesus, eu não tenho cuidado do meu tempo, porque o tempo é meu e eu quero que seja seu. Eu confesso, Jesus, que o meu corpo, o meu templo tem sido banalizado. Eu confesso, Jesus, que os meus tesouros, não sei nem se existem direito, porque é uma bagunça a minha vida. Eu confesso, Jesus, que eu sou pecador e pecadora. Diga isso. E diga, eu recebo, Jesus, como meu salvador e o meu Senhor. E me faz um bom mordomo seu, para que eu multiplique vida e bênção na vida das pessoas. Enquanto a igreja ora, você fez essa oração... Se você fez essa oração de entrega, levante uma das suas mãos, eu quero te conhecer. Se você fez essa oração, amém, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que você multiplique em bênção sobre a vida de muitos. Amém, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que você seja bênção sobre muitos. Mas alguém fez essa oração de entrega ao Senhor Jesus, dizendo tudo é teu. Amém, Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Dizendo tudo é teu, Jesus, tudo é para a tua glória, tudo é para a tua honra você está online e fez essa oração escreva nos comentários, mande uma mensagem ali para o whatsapp nós queremos caminhar com você pai amado, aqui está a sua igreja a sua igreja pai, que há mais de dois mil anos tem sido vitoriosa foi perseguida, foi injuriada foi acusada senhor, sofreu no seu corpo no corpo de cada membro de cada pessoa, as dores da perseguição as dores das doenças, as dores do martírio, mas a tua igreja está viva, aleluia, e ela continua viva Pai, e é resposta para esse mundo, por isso Deus recebe cada um de nós aqui, recebe cada um Pai, que agora se rendeu a Jesus, e disse Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, e Pai amado, que teu Espírito Santo nos guie a ser esses bons mordomos, multiplicando o tempo, multiplicando a nossa corpo, a nossa mente para a glória do Senhor, multiplicando talentos, dons, multiplicando os tesouros, para abençoarmos esse mundo que sofre, Pai. Não nos deixa nos acomodar dentro das nossas casas, nos acomodar esperando que o Estado resolva os problemas, mas que nós nos posicionemos como filhos e filhas do Senhor, como resposta nesse tempo recebe a tua igreja e abençoa nessa semana é a nossa oração em nome de Jesus e a igreja diz, amém e amém